0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta. Bom demais, boa noite irmãos, estamos aqui nessa luta, fazer algumas coisas funcionar, isso se chama férias né, férias, todo mundo volta depois devagar, naquela lerdeza, mas benção demais, como o Fernando já até adiantou aqui durante os momentos que a gente estava é, conversando, que ele estava ministrando o louvor né, é, nós, na última semana, trabalhamos como como meta daquilo que é o nosso plano de leitura, algumas alguns textos que falam muito a respeito da vida de Davi, né? e Davi é um dos personagens, na, no meu entendimento, mais interessantes, é, por um aspecto muito simples, a gente vê na jornada de Davi, fracassos tão monumentais, quanto as suas experiências de sucesso, isso faz da Bíblia, um livro absolutamente único, porque todos os livros que a gente vê que trabalham com heróis e tudo mais, é tudo é num nível de idealização que beira o ridículo. Então eu falo para as pessoas assim, é, ou quando a gente, você vai escolher o seu super-herói preferido, que no final é, fica difícil demais você trabalhar com o pacote dos super-heróis que nos são vendidos, porque tudo é bonito demais. Os traumas da vida dessas pessoas geralmente são traumas pontuais. O cara vai lá e faz uma coisa errada, mas depois ele se redime e se torna o um grande herói. Mas quando você olha a vida de Davi, Davi é um homem como qualquer um de nós. Ele é uma pessoa que vive crises, é uma pessoa que provavelmente também trabalhou na sua jornada idealizações. Ele pode ter imaginado que Deus desejava para a vida dele algumas coisas. Ele tentou viver segundo essa idealização e ele quebrou a cara um monte de vezes. Enche o nosso coração de esperança você se relacionar com a escritura na perspectiva de ver que todos os homens e mulheres de Deus que fizeram história possuem manchas na sua biografia possui pontos de incongruência, pontos onde você olha e diz assim, olha, essa, eu me identifico com isso aqui, eu me identifico com essa falha moral, com essa falha de caráter, é exatamente o solo onde Deus vem com o seu Espírito e trabalha na vida da gente, então é, que a gente possa meditar nessa noite sobre algumas destas idealizações, coisas que a gente pode estar pensando acerca da nossa vida e que na escritura a gente vai ver que não é diferente do que outros homens e mulheres pensaram a respeito da sua própria jornada. Então eu falei aqui sobre o Rei Davi, que é basicamente a leitura que foi feita né, no nosso plano aí anual ao longo dessa semana. Se você ainda não está acompanhando o nosso plano, pega ali depois no cantinho do balcão e acompanhe. Ah, mas eu não comecei no começo do ano. Que se dane, começa a partir de agora, porque aí domingo que vem, quando a gente se reunir, ou se você já faz parte de um pequeno grupo, você vai estar totalmente conectado, ligado naquilo que a gente vai estar falando aqui. tá? Então nós falamos sobre Davi e eu poderia citar muitos outros personagens bíblicos. Duas categorias de personagens aqui me chamam muito a atenção. O primeiro é os profetas, porque você já viu como nos dias de hoje tem um tanto de gente que quando fala de profeta é, trata como se isso fosse, sei lá, um título especial, uma virtude, alguma coisa... Que, que, que traria assim, alguma honra especial para essa pessoa, como se ela fosse mais poderosa que os demais, ela tivesse mais moral com Deus do que os demais, né? Eu já vi isso demais, sabe? Assim, aparece um cara que às vezes é uma tragédia o testemunho dele, mas aí vem alguém, e defende ele e fala assim: não, mas ele é profeta, por quê? Porque ele falou umas coisas em nome de Deus, errou meia dúzia, acertou duas, mas aí por conta do acerto a gente fica com temor de às vezes confrontá-lo naquilo que foram as suas incoerências. né? Então a gente trata a profeta desse jeito, mas o profeta segundo a escritura, ele não trabalha desse jeito. O profeta que é chamado por Deus, no tempo em que a gente ainda não tinha essa plenitude da revelação, que é a pessoa de Jesus e a revelação suficiente, que é a escritura, então Deus falava por seu espírito, com algumas pessoas de maneira especial, este cara tinha então a responsabilidade, de trazer de uma forma clara e compreensível, aquilo que Deus falou, hoje profetizar não é privilégio de alguns, todos fomos chamados, para viver essa jornada do profeta, e a jornada do profeta é você pegar tudo aquilo que Deus falou, o que Deus falou está aqui, e você trazer isso através da sua vida, de uma maneira prática e compreensível para as demais pessoas, só que o profeta nos nossos dias, está debaixo dessa ideia da idealização, e na escritura a gente vê que profeta, sempre é a pessoa que é rejeitada, então ser profeta segundo a escritura, é levar paulada para a cabeça, é você ouvir de Deus e na hora que você vai falar com a autoridade de Deus, com o Espírito de Deus, com a missão que Deus te deu, o que vai acontecer? Vão rejeitar aquilo que você tem para falar. É diferente daquilo que nós enfrentamos quando estamos vivendo de maneira genuína o Evangelho de Jesus? De maneira nenhuma. Você conhece Jesus, fica louco com tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aí você de repente está tentando compartilhar essa mensagem que mudou a sua vida com um amigo seu mas você não consegue entrar na cabeça dele, você quer compartilhar com seus pais ou com seus filhos, mas a gente não tem o poder de entrar na cabeça das pessoas, então o que a gente enfrenta? Frustração, todo profeta da escritura acaba em algum momento passando por um processo até depressivo, porque o cara foi chamado por Deus, ele não tem dúvida disso, ele tem a palavra, ele tem o Espírito, e o Espírito não era igual agora, que foi derramado sobre todos nós, o Espírito era um privilégio, era uma coisa para alguns, então ele tinha todas as condições favoráveis, e ainda assim ele experimentava de muitas situações em que tudo dava errado. Outra categoria de pessoas que trabalhou talvez com alguma idealização na sua jornada, e experimentou frustrações, são os apóstolos de Jesus, eu gosto também demais da maneira pela qual Jesus escolhe os seus apóstolos, porque eles são, né, como a gente sempre repete, pessoas que possuem é, perfis psicológicos muito ruins. Ninguém montaria uma equipe para vencer com o tipo de pessoa que Jesus escolhe, porque os caras são inconstantes, os caras são muito ruins. Então eu olho os apóstolos de Jesus com todas as suas crises e me identifico. Eu só tento não me identificar com Judas Iscariotes, porque aí é um problema mas com os demais, com todas as suas crises, a gente vai vendo que com Jesus errar não é um problema, a gente empenhar uma palavra e voltar atrás dessa palavra, não é um problema, Deus quer tratar isso na nossa vida, então é melhor que a gente faça a palavra mesmo e depois volte atrás, mas reconheça onde nós estamos vivendo de maneira equivocada e depois conserte do que a gente tente fingir que não existe problema nenhum, então a vida dos apóstolos também é uma vida que muitas pessoas às vezes carrega de idealizações, mas se existem pessoas que sofreram e sofreram na sua própria carne, na sua própria existência, com as suas próprias expectativas, são os apóstolos de Jesus. Então imagina os caras agora, os caras receberam a mensagem do próprio Deus e já nem foi igual aos profetas, o Deus encarnado viveu entre nós e compartilhou com eles a mensagem dizendo assim, oh, vocês têm tudo, mas... Jesus já vacinou os caras Jesus vacina os caras de duas maneiras primeiro ele fala assim, vocês vão de dois a dois, vão chegar numa, numa cidade, numa aldeia, procura um homem de paz, prega o evangelho fica lá, come o que tiver na geladeira dá todas as instruções, mas aí Jesus fala assim, mas vai ter lugar que não vai receber vocês e talvez eles não tenham considerado o quanto que isso é verdade, ou quantos lugares que eles vão, que eles vão experimentar isso daí, o único recado que Jesus deu foi, não leve nem o pó dessa cidade, sacode até o pó do seu pé ali, é, contra essa cidade, e sai fora, não leve nada, não leva nenhuma frustração, não leva nenhuma experiência ruim, desse tipo de coisa, porque vai acontecer, e a outra ocasião em que Jesus fala, sobre a frustração inerente a esse chamado, é quando ele fala, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ou seja, vocês foram chamados para se frustrar mesmo. Vocês têm todas as ferramentas, mas vai doer, vai custar caro, não vai melhorar. No final, quando vocês morrerem ou quando eu voltar, tenho certeza que a vitória que eu tenho, vocês também vão ter. Mas até lá, aguenta o tranco, é esse negócio mesmo. Então, homens sejam homens, mulheres sejam mulheres, cada um segura na onde pode e se prepara porque as suas idealizações infelizmente não vão se cumprir, como podem também não ter se cumprido na vida de Davi em muitas situações, ele pode ter imaginado que a jornada dele seria de um jeito, mas Deus foi conduzindo ele por caminhos que ele talvez não esperava, e no meio desses caminhos ele começou a entender quem ele é e a quem ele serve, e então como ele deve agir dali para frente, é sempre daqui para frente, é assim que a gente trabalha. A pergunta que fica para nós é, como que nós administramos a nossa própria jornada? Essa é a crise dos dias que a gente está vivendo, né porque muitos de nós trabalham na perspectiva de usar umas frases prontas aqui, que são perigosas, a gente fica assim, não, quando isso acontecer eu vou fazer aquilo, quando Deus me der isso, então eu vou fazer aquilo quando Deus me favorecer nisso, então eu serei, gente, não é assim que funciona, uma jornada de caminhada legítima com Deus, porque tudo aquilo que Deus precisava fazer, para que nós fôssemos, já foi feito na cruz, agora o que a gente está experimentando, é de uma jornada, onde nós estamos sendo transformados, para que aquilo que pela fé, já é verdade nas regiões celestiais, seja visto entre nós, então Deus está chamando a cada um de nós de santo, mas quando eu olho no espelho, a última coisa que eu vejo é santidade. Quando eu olho para vocês, então nem se fala, né? que a gente ainda é arrogante e sempre é melhor para ver defeito nos outros do que na gente mesmo. Essa é a realidade, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso adestrar os meus olhos, eu preciso convencer os meus olhos de que aquilo que ele mostra para mim é mentira, porque aquilo que Deus está dizendo a meu respeito é mais verdade do que aquilo que eu sou capaz de perceber. Então uma vez que Deus está dizendo que eu sou santo e os meus olhos estão mostrando alguma coisa diferente, eu agora me esforço por ver santidade. Na minha própria vida isso se dá não apenas através de uma imagem, mas também de um esforço por expressar uma imagem de coerência. Esse é o processo de santificação. A cada dia eu vejo mais Jesus e vejo menos de mim. Da mesma maneira nós como igreja temos a responsabilidade de nos estimularmos mutuamente a que todos vivam essa jornada. Então, ao invés da gente ficar aqui fazendo essa competição de quem peca menos, o que é ridículo, né? Porque, na verdade, todo mundo acha que peca menos. Todo mundo realmente acha que não é tão bom assim. Eu acho que a gente até é, é um pecador humilde, né? A gente fala assim: não, eu sou ruim, eu sei, mas o fulano, mas a fulana. Isso é hipocrisia, gente. Isso é hipocrisia, talvez a gente está precisando de mais sensibilidade para deixar um pouco as idealizações e começar a falar com todas as letras com a mesma ousadia que o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo quando falava sobre essa categorização dos pecadores, ele dizia assim, né, que ele era o principal dos pecadores. Gente, todo mundo deveria, quando se confronta com o Evangelho, afirmar que é o principal dos pecadores. Porque eu sei de pecado, mas se tem uns pecados que eu conheço na intimidade, são os meus. Então, considerando as motivações do meu coração, as recorrências, todas as lutas que eu tenho internamente, na boa gente, Deus me salvar é um escândalo. Aliás, podia botar isso na minha lápide, depois das outras coisas que eu já preparei. Entendeu? Deus salvar esse idiota é um escândalo. Isso é graça mesmo. Porque eu entendo perfeitamente, entendeu? se no último dia lá, no dia do juízo, o Senhor me chamar, me colocar lá e falar assim, Ari, você vai para o inferno, é óbvio que eu vou chorar muito, é óbvio que eu não vou ficar nem um pouco feliz, mas de tudo, de tudo, eu sei que eu tenho que dizer, amém Senhor. Porque o que eu mereço é o um inferno, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Então, você conhece os seus pecados, eu conheço os meus pecados, a gente deveria viver um pouco abaixo do que essa ideia da idealização, porque a idealização, vai gerar na nossa vida, frustração, então, quando você fica assim, ah, quando isso acontecer, eu farei, quando eu tiver tal coisa, então eu vou fazer para Deus, ou eu vou viver a minha espiritualidade, quando eu tiver tantos anos, então eu serei uma pessoa, que vai agir desse jeito, né? quando eu casar, quando eu não sei o que, quando eu tiver um carro, para com essas bobagens tudo, porque a verdade é que a gente fica fazendo esse tanto de plano, e Deus não tem compromisso com esses planos, então, cuidado com as idealizações, tem um monte de situação, que Deus não só vai deixar dar errado, às vezes eu acho até que Ele vai dar um empurrãozinho, para ver se dá errado mesmo, para que a gente possa ser tratado no nosso coração, nas nossas motivações, a vida de Davi, ela é extraordinária, tanto no exemplo de como ele tem convicções das quais ele não abre mão e de como também ele vive manchas no seu currículo, né? onde você vê que ele como um ser humano, igual qualquer um de nós, é, ele também enfrenta de adversidades. Então Davi é o homem que confronta o rei dizendo assim, como que você permite que esse filisteu venha e confronte os exércitos do, do, do Deus vivo? E aí Davi vai lá e assume a posição de ir lá enfrentar aquele cara, sendo que quem tinha que fazer isso no mínimo era o rei, no mínimo. Então Davi vai lá como alguém que não tem a preparação que deveria e faz aquilo que o rei não é capaz de fazer. Por quê? Porque ele já era rei, ele já tinha no seu coração tudo aquilo que Deus havia preparado para que ele fosse, era só uma questão do tempo para que isso se consolidasse em outras circunstâncias, a gente vê o mesmo homem, o mesmo Davi, dando sopa lá de bobeira, ao invés dele estar agindo, com o mesmo coração, que ele agiu naquele momento, o que, que ele está fazendo, manda o seu exército para a guerra, e fica folgado no castelo, simplesmente lá no seu palácio, olhando pela janela, até que o que ele viu pela janela, o que, que era? Um nude, o nude chegou pela janela, e aí você pode culpar, quem você quiser, Ai, mas como que, ah, eu vi uma mulher lá, como que essa mulher se deixou ser vista? Ah, toma banho, né gente? Se o cara tivesse assumido a responsabilidade de ter ido para a guerra, como os homens que ele mandou, essa parada toda não tinha acontecido. E o desenrolar dessa história é adultério, homicídio, ocultar toda essa história. E o pior de tudo, na minha opinião, ser confrontado pelo profeta, o profeta teve que vir e jogar na cara dele, e o pior ainda do que isso, está na Bíblia, gente, Davi era rei, Davi podia ter abafado esse caso, podia ter sumido com essa história, mas ele faz com que a sua vergonha, seja contada, a sua vergonha seja registrada, isso tudo para quê? Para a nossa edificação. então gente, faça as contas na sua vida, a respeito de quais são os seus planos, e comece a entender, se segundo aquilo que Deus falou, naquele momento em que você conheceu Deus, naquele momento em que Deus te chamou, que você tem certeza que Ele disse para você, a vida que eu tenho para você, é mais do que o que você está vivendo, reavalie se você está vivendo segundo esse chamado, porque é natural que na nossa caminhada, a gente comece a ter uns lapsos aí de memória, e dali um pouco desvia aquilo que são os propósitos da nossa vida então os nossos planos eles vão é, se confrontar com os planos de Deus e aí colega, você vai experimentar de frustração muita frustração vai dar tudo errado mas faz parte né? algumas pessoas às vezes não compreendem quando a gente fala a respeito das doutrinas da salvação as pessoas falam assim, Ari, você acredita mesmo em predestinação? aí eu explico, eu falo assim, acredito o cara fala, mas ah, então está tudo resolvido, Eu falei, então resolvido está, agora o como que chega na resolução é que é o grande problema, porque predestinado quer dizer que já tem um predestino, só não tem uma pré-jornada, entendeu? então você quer sofrer, luta com Deus, porque no final Deus vai te levar ao lugar onde Ele deseja que você esteja, quer não sofrer, não luta com Deus, faça com que a vontade de Deus comece a guiar a sua própria vontade, Aí o que vai acontecer? Você vai chegar no mesmo lugar, a única diferença é que vai doer menos. Então, quer sofrer menos? Palavra de Deus, vontade de Deus. Eu estou orando para mudar a opinião de Deus? Não, eu estou orando para mudar a minha vontade. Porque quando eu oro, eu peço tudo que eu quero e Deus fala não, 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 eu já começo a entender o que Deus não quer. Por isso, você pode orar pelo que você quiser. E aí, à medida que eu sei o que Deus não quer, eu começo a chegar mais perto daquilo que Deus quer e dali um pouco a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, eu só oro aquilo que Deus quer, todas as minhas orações são atendidas, aí os caras falam, não, o área é espiritual, como diz o ditado, todo mundo vê né, é, as pingas que nós tomamos, mas não vê os tombos que nós levamos, né? não vê quantas orações nossas não foram atendidas, até que a gente aprenda a conhecer a vontade de Deus, e comece a orar segundo a vontade dele, então meu irmão, cuidado, os seus planos podem estar aí, é, em confronto com os planos de Deus. E o que, que você vai experimentar? Frustração. Porque Deus vai frustrar a sua jornada. Deus vai te levar ao lugar onde Ele deseja que você esteja. E infelizmente, nos tempos em que a gente está vivendo, muitas pessoas estão também buscando receitas de bolo baseadas na, na jornada de outras pessoas para tentar replicar resultados. Então, quando você vê um crente que se parece com aquilo que você gosta você dali um pouco começa a imitar essa pessoa, e a internet piorou demais esse tipo de conduta, porque a gente idealiza ainda mais a vida das pessoas que nós admiramos, gente, está uma, uma, um caos, principalmente quando a gente começa a ver hoje gente na internet que vem e fala umas verdades assim, sabe, vai lá e fala assim, não, porque a igreja é hipócrita por causa disso, disso e disso, Toda vez que alguém fala alguma coisa da igreja, a única pergunta que eu faço é, essa pessoa está na igreja? Ela é parte da igreja? Porque eu vou te falar um negócio, gente. Já viu alguém falar mal de um irmão seu? Falar mal de sua mãe? Entendeu? Então, os irmãos descem o pau um no outro, é normal. Quando a gente se reúne em família, quem não está presente, deu legalidade no mundo espiritual para ser comentado. Mas a gente sempre está falando em favor, nunca contra sempre em favor, mesmo nas coisas, que são assim, mais sensíveis, temas mais delicados, e a ideia, é que isso fosse projetado, inclusive na nossa jornada de espiritualidade, então quando eu não estou, vocês têm toda a autoridade, para falar de mim, entendeu, para vocês inclusive, ver como é que vocês vão me ajudar, agora a gente está juntando, é para escarnecer, aí tem um problema, agora, e quando alguém fala do seu irmão, aí é voadora no peito primeiro, e depois nós vamos ver o que está acontecendo, porque eu não aceito ninguém falar do meu irmão, e na vida da igreja deveria também ser a mesma coisa, ah, mas o fulano não presta, não presta, mas é meu irmão, eu sei que ele não presta, eu também não presto. por isso nós é irmão, agora Deus está dizendo que nós somos filhos, que nós somos como Jesus, que nós somos não sei o que lá, nós estamos trabalhando esse negócio, então eu não aceito falar mal do meu irmão não, se você quiser falar mal do meu irmão, primeiro você entra para a família, vira irmão, aí depois a gente pode falar, mas é em favor, nunca contra, então cuidado gente, com pessoas que estão trazendo para nós, principalmente na internet, receitas de sucesso sobre como viver a sua espiritualidade, porque tem muita gente receitando para você remédio que não toma gente que critica a igreja, mas não faz parte dela, gente que quer educar os seus filhos, mas ou não tem filhos, ou não quer ter, ou não dá o próprio remédio para os próprios filhos, cuidado com isso daí, gente que quer aconselhar casais, mas depois você vai conversar com a mulher ou com o marido do cara, e vai ver a desgraça que os dois estão vivendo lá, máscaras, cuidado com esse tipo de coisa, então vou falar uma parada para vocês, na real meus irmãos, nós precisamos buscar a simplicidade e a autenticidade da jornada que Deus está propondo para nós, uma vida piedosa, esquece todas as receitas, esquece todas as idealizações, é o que você faz mesmo, é trabalhar com honestidade, viver de uma maneira piedosa, administrando bem aquilo que você pode ganhar, se esforçando para ganhar um pouco mais, para poder viver melhor e poder ter o que repartir, um homem cuidando da mulher, mulher cuidando do homem, vocês cuidando dos filhos, aí os filhos vão dar problema, aí vocês descem o pau neles, e depois eles crescem, eles se rebelam, mas depois eles voltam, e é isso aí meu irmão, é isso aí meu irmão, as idealizações não vão funcionar, não, mas quando Deus resolveu o meu problema, então agora eu vou ser o crente, então você não vai ser nunca velho, nós temos que ser o crente agora, nós temos que agarrar mesmo naquilo que são as promessas de Deus, naquilo que são as coisas que Deus está dizendo a nosso respeito e viver isso agora. Então Davi é o homem segundo o coração de Deus e é legal que a escritura não traz para nós é, essas, essa, essas questões de começar a dizer quando ele é e quando ele não é. Gente, ele é o homem segundo o coração de Deus, quando ele está acertando e quando ele está errando porque o coração dele, mesmo quando ele erra, ele reconhece o seu erro, conserta, endireita o seu caminho, porque ele sabe a quem ele pertence, é um lápis, é uma bobeira, uma bobeira que todos nós cometemos, mas ele vive de uma maneira autêntica, ele tem o seu coração alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, então nós irmãos, nós temos que pensar nisso, em quem nós estamos nos espelhando? Em quem a nossa jornada está baseada? Quem são nossos heróis? Né? são pessoas reais ou são idealizações, como eu falei a internet gente, está complicado está complicado mesmo, então a galera vê a gente postando umas fotos na praia de vez em quando que a gente só posta as fotos legais, né? principalmente agora Instagram, né? que é tudo foto a gente só posta as fotos legais mas a gente não posta foto quando funde o motor do carro quando a gente é roubado a gente não posta foto quando a gente tem que dormir na rua, quando a gente passa fome, quando o dinheiro não dá, quando a gente é maltratado num lugar onde você foi para repartir a palavra de Deus, porque também gente, não vamos ficar expondo as desgraças dos outros, já é duro aguentar, ainda bem que a raiva é tanta, que aí naquele momento a gente nem lembra que existe internet, então pode ser que a gente, você esteja olhando lá o Instagram da gente e fale assim, nossa que vida perfeita né, Olha lá o Ari, cara. Ele abraçado com o Pedro, a Marina no fundo ali jogando Candy Crush no celular, né? Enquanto tem aquela parede linda da sala descascada por causa da umidade. Mas eles não estão nem aí, cara. Olha que felicidade! Que propaganda de margarina, né? Olha o Ari tomando café deitado na rede. Olha ele viajando mais uma vez. Não se engane não, irmão. Não se engane. Para esses momentos que a gente consegue ter para tirar a foto, tem um tanto da jornada que é luta. Como é a vida de todos nós. Então em quem a gente está baseando essa nossa jornada? Qual é a idealização que a gente está fazendo? Temos que tomar cuidado com isso daí. Temos que tomar cuidado porque o nosso coração vai é, se envenenando. Então o que, que a gente precisa fazer? Nós precisamos... É, entender que a palavra de Deus vai trazer para nós referenciais muito mais sólidos e referenciais mais completos, porque talvez olhando para a minha vida, você não veja a integralidade do que eu sou, a não ser que você chegue muito perto, por isso que a gente compreende que a comunhão não apenas é um fundamento, como é algo que a gente precisa se esforçar para viver, não basta a gente ser amigo de vir aqui no culto, se cumprimentar ou às vezes até saber o nome um do outro, a gente precisa entrar na vida uns dos outros mesmo, para você ver como que a gente é dentro de casa, e aí nós vamos virar irmão, e aí virando irmão a gente vai poder botar o dedo na ferida, das coisas que são incoerentes, na vida uns dos outros, para que a gente viva de maneira mais alinhada, com aquilo que o pai deseja para nós, então irmãos, é, é difícil, mas precisa de um esforço nessa direção, quem são os nossos heróis? Nós poderíamos buscar, como eu falei, muito mais na escritura do que às vezes aquilo que a gente está buscando na internet. Porque na escritura, de tudo, de tudo, a gente já tem as biografias completas. Davi é um homem que chegou lá, é um homem que termina os seus dias com Deus, mas a gente sabe tudo que esse cara passou na vida dele. Pedro é um homem que termina a sua vida com Deus, mas a gente sabe tudo que ele passou. E cada um dos grandes homens de Deus a gente sabe disso. O apóstolo Paulo, quando testemunha, de perseguidor da igreja, passa a ser aquele que não apenas se tornou é, o décimo segundo apóstolo, mas ele se tornou um cara que fez talvez em números muito mais do que todos os outros fizeram. E no entanto, ele quando começa a falar sobre a sua jornada, conta as perseguições, as chicotadas, os naufrágios, ele fala que houve momentos em que eles quase se desesperaram da própria vida o pavor por conta da, da, das condições se tornou tanto, que eles acharam assim, agora acabou, agora Deus nos abandonou aqui, essa, esse é o testemunho de vitória do apóstolo Paulo, e depois ele termina de maneira gloriosa a sua jornada em cadeias, então ele termina preso, e ele estando preso, depois no final das contas, é decapitado pelos romanos, escreve a maior parte das suas cartas estando na prisão, então é essa, é a vida do apóstolo Paulo, então gente, é, nós precisamos ver onde que nós estamos buscando, referências para que a gente possa se espelhar, e aí a gente se permitir, ter coragem de sermos tratados das nossas incoerências, como a gente tem o testemunho de Davi, o testemunho de Pedro, e o testemunho de tantas outras pessoas, você já pensou por que, que Jesus vira para Pedro e fala assim, antes que o galo cante três vezes você vai me negar? precisava disso, e precisava ainda expor esse negócio, a ponto de pôr na Bíblia, para a gente virar e falar assim, ê Pedrão, ô oh, cara ruim de, Pedro é um cara assim, bem sanguíneo, né qualquer coisa, vê Jesus andando na água, eu quero, aí já afunda, né não, vocês vão me abandonar, eu nunca abandonou, quem os homens dizem que eu sou, ah, o Cristo, o Filho do de Deus vivo, parabéns, Pedro. Aí em seguida já dá uma cagada fenomenal, né? Em seguida já fala: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Aí Jesus acabou de elogiar, já tem que virar para ele e falar para assim, a assim: arreda, Satanás. Acabou de falar pelo Espírito de Deus, em seguida está falando pelo Espírito de Satanás. Eu gosto demais desse cara. Eu gosto demais com esse cara. Então, por que, que Deus faz tudo isso na vida de Pedro? Porque nós temos todo esse registro da vida de Davi na Escritura. Para que a gente entenda que o Senhor quer tratar as nossas incoerências. Que a gente possa aprender com os erros desses homens e mulheres que estão na Escritura. Nem tudo a gente precisa sofrer na nossa própria pele. É sábio aquele que aprende com os erros dos outros, viu meus irmãos? Mas em toda a nossa jornada nós estamos realmente assim dispostos a que Deus venha e nos trate nos cure das nossas incoerências essa é a verdadeira espiritualidade é isso que Deus deseja para nós, então avalia aí na sua jornada agora hoje nós vamos tomar a ceia hoje é a data especial que nós temos no mês para a gente fazer exatamente esse tipo de avaliação é, nós somos verdadeiramente a referência de zelo segundo aquilo que as escrituras trazem para nós, né? as nossas críticas se aplicam a nós mesmos, ou a gente só é incomodado com o pecado que a gente não pratica, porque geralmente é assim que funciona, a gente é muito crítico do pecado que você não pratica, mas o que você pratica, você fica quietinho, tanto que eu sempre dizia que uma das coisas que é mais terrível na, na na vivência da igreja, é quando alguém vem e confessa publicamente um pecado que você também faz, principalmente se a igreja acolher e perdoar, porque aí você fica indesculpável de continuar vivendo na mentira que você estava vivendo. Zoado isso, né? A gente fica com raiva quando alguém conserta com Deus, porque aí a gente fica meio constrangido a consertar também. Gente, não sejamos esse tipo de pessoas, não sejamos mas que a gente possa se alegrar pelo outro ter tomado coragem de ter ido lá e consertado a sua jornada e a gente se inspirar a fazer o mesmo, como esses homens que eu falei aqui, os profetas, os apóstolos, o rei Davi, mesmo vivendo pontos de incongruência na sua jornada, ainda assim foram ousados para consertar o que tinha que ser consertado, para rever a sua maneira de pensar, para se permitir ser curado por Deus das suas depressões, das suas crises e então superando tudo isso, alcançar aquilo que Deus havia prometido para eles, então meus irmãos, cuidado, cuidado com a maneira pela qual você tem gerado expectativas, a respeito também das pessoas que Deus nos deu o privilégio de chamar de irmãos, porque senão é uma receita para a frustração, tudo isso na verdade, precisa ser considerado na nossa vida, para que a gente avalie algo muito simples, a quem nós estamos servindo com o nosso esforço por viver uma espiritualidade coerente, nós estamos servindo os nossos próprios interesses, no sentido da gente se sentir um pouquinho melhor, da gente achar que se tornou uma pessoa boa, que está fazendo bem, ou nós estamos servindo a Deus? Se nós estamos servindo a Deus, então meus irmãos, infelizmente, nem tudo aquilo que é confortável, necessariamente está alinhado com aquilo que é o desejo de Deus para nós, Deus vai colocar o dedo em muitas feridas da nossa vida e isso vai proporcionar para nós cura. Nós estamos permitindo que Deus faça isso e mais do que isso, quando nós estamos reunidos, nós assumimos a responsabilidade de sermos um instrumento de Deus, um serviço que glorifica a Deus em favor da vida do outro. Porque também fica muito fácil quando a gente fica pensando nessa espiritualidade abstrata. Essa espiritualidade que diz assim, não, mas aí Deus veio e mudou meu coração. É óbvio que Deus muda o coração da gente, mas muda como? O céu abriu e veio aquela mão assim de cinco dedos e fez assim no seu coração? Isso é bobagem. O que Deus usou para mudar o seu coração? Ah, Deus usou situações, Deus usou sentimentos, Deus usou não sei o que lá, papo furado. Sabe o que Deus usou para mudar a sua vida? Pessoas pessoas que foram os mensageiros das situações das palavras dos direcionamentos dos abraços mas também às vezes foram mensageiros trazendo briga trazendo confronto trazendo incômodo isso tudo faz parte nós de um jeito ou de outro acabamos sendo usados por Deus para que aqueles que são filhos verdadeiramente de Deus sejam conduzidos por uma jornada onde eles vão chegar lá onde Deus quer o diabo gente, é usado desse jeito, e eu estou falando no microfone aqui, ele está ouvindo, e ele não consegue agir de uma maneira diferente, porque isso não lhe foi concedido, olha a crise, o diabo acha que tudo que ele está fazendo, no final ele está destruindo aquilo que é a obra de Deus, e ele não é capaz de compreender que Deus, até mesmo da ação do diabo, vai extrair virtudes, pois através dessa pressão toda que o diabo faz, é onde a graça, o perdão, a misericórdia, os milagres de Deus, se manifestam, é onde a luz brilha mais, quando as trevas tentam, é, é, tomar conta de todas as coisas, então até o diabo, no final das contas, não é um problema, tanto que a gente já falou aqui várias vezes, né? aquela frase do Lutero, que ele fala que o diabo é o diabo de Deus, a gente não tem problema com o diabo, né? se o diabo aparecer aqui pessoalmente, nós conversamos, com Deus... porque nós não temos problema com o diabo... o diabo não pode tocar na minha vida... a não ser que Deus permita... e se Deus permite... eu estou perguntando para Deus... o porquê Ele está permitindo... para que eu possa realinhar a minha jornada... ou nós estamos fazendo uma entrevista com o diabo aqui... para a gente fazer demonstrações de poder... nós sabemos fazer isso também... nós temos autoridade no nome de Jesus... a única pergunta é o que isso muda no final das contas... então gente... o instrumento de Deus para a mudança da vida da gente... Por mais que haja um monte de elementos de natureza espiritual, é sempre pessoas, é sempre como Deus usa pessoas que estão ali é, conduzidas pelo Espírito de Deus, ou pessoas que às vezes não estão conduzidas pelo Espírito de Deus, muito pelo contrário, pode ser pelo seu próprio Espírito, ou às vezes até por Satanás, e Deus de um jeito ou de outro faz com que nós é, sejamos guiados por uma jornada onde a gente chega onde Deus quer. Agora, a diferença entre ser filho e não ser filho, é a intencionalidade, do como a gente na nossa vida agora, assume a responsabilidade, em ser essa pressão positiva na vida dos demais, então a gente serve a quem? Me admira pessoas nos nossos dias, dizerem assim, não, é, eu, eu quero fazer as coisas para Deus, não tem como a gente fazer para Deus, sem assumir a responsabilidade com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que os irmãos vivam em união, a vontade de Deus é que os irmãos se tornem responsáveis uns pelos outros. A vontade de Deus é que nas nossas orações, a gente não tem apenas petições sobre os nossos problemas, porque Deus já sabe de todas elas. A alegria de Deus é ver um irmão orando por outro irmão, sem que precise haver encomenda de necessidades. Porque se eu pedir para você, eu tenho certeza que você vai orar por mim. Sabe, eu estou passando por um problema, tá, ora por mim. Aí o irmão chega à noite e fala, ah, Pô, Ari pediu para orar, e ele ora aí qualquer um ora né gente, porque depois do semana que vem eu pergunto para você se você orou para mim, você vai ficar constrangido, então aí a gente já ora, nem que seja uns 15 segundos ali para falar, orei, não é verdade? Não, um verdadeiro amigo, é aquele, um verdadeiro irmão, é aquele que ora, sem que o outro tenha que pedir, Por quê? Porque é meu irmão, então eu posso chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, é, eu tenho muitos pecados hoje, dos quais eu me arrependo, que o Seu Espírito tem trabalhado em mim, a Sua Palavra tem me confrontado, muitos pecados que eu quero colocar diante do Senhor, porque eu não quero viver mais desse jeito, mas eu queria dizer para o Senhor, que o meu irmão, está vivendo uma outra situação, e que eu acho que às vezes é mais preocupante do que essa minha aqui, então Senhor, me perdoa, mas perdoa também o meu irmão, que eu estou aqui Senhor, de tudo, de tudo eu estou aqui, o senhor já sabe do meu arrependimento e tudo mais, mas o meu irmão está vivendo uma crise, pensa que coisa legítima gente, pensa quantos pecados a gente pode ser é, um instrumento de Deus, para que o perdão seja ministrado na vida do outro, ah, aí, Ari, você está pedindo perdão pelo pecado do outro, eu estou pedindo para Deus fazer alguma coisa, isso é digno, isso é justo, isso traduz a quem nós servimos, então meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa avaliar aí a nossa jornada, e com a consciência de quais são as nossas idealizações, quais são as frustrações que a gente possa aí ter experimentado, a gente vê em quem a gente está se espelhando, que possamos buscar na palavra de Deus, referências mais reais, referências que se aliam mais com aquilo que nós somos, e que Deus nos dê essa vida piedosa, que na verdade é extraordinária, se a gente tiver os olhos do nosso entendimento aí transformados, se a gente tiver a sensibilidade do Espírito Santo para perceber o que realmente é precioso nem tudo que estão dizendo para a gente que tem valor, realmente vale alguma coisa, nem tudo que estão dizendo para a gente que a gente precisa alcançar que a gente tem que buscar, realmente vale a pena gente. é muito bonito tudo isso que estão dizendo mas a gente precisa buscar aquilo que o Senhor tem para nós, e o que o Senhor tem para nós, para começar é um coração leve é a gente viver em paz em qualquer situação. A gente pode ficar em paz num resort de luxo na Bahia, e a gente pode ficar em paz dividindo um pão com mortadela sentado no meio-fio no meio da madrugada na mão do Senhor Eduardo. É possível. Nós experimentamos dessas situações assim aleatoriamente e é possível. Em todos os momentos a gente tem grandes coisas para falar sobre como Deus tem ministrado graça e bondade na nossa vida que você possa reavaliar aí a quem você serve, para que você possa viver isso também na sua jornada, amém meus irmãos? É isso, vamos orar, vamos agradecer por esse momento, e em seguida nós vamos celebrar a nossa ceia, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez, reconhecendo que a dureza do nosso coração, em muitas situações tem nos feito é, trabalhar com idealizações, que nos levam para muito distante daquilo que é a sua vontade. E eu tenho certeza, Senhor, como já tenho experimentado, que o Senhor não vai poupar situações em que irá frustrar as nossas idealizações, para que a gente possa aprender as lições que o Senhor quer que a gente aprenda. O que nós clamamos nessa noite é que o seu Espírito ministre na nossa jornada de sabedoria, para que a gente possa economizar sofrimento na nossa própria vida para que a gente possa economizar sofrimento na vida das pessoas que convivem com a gente, as pessoas que nós amamos, na vida dos irmãos da igreja. Nós queremos crescer e sermos homens e mulheres responsáveis, assumindo o zelo que deveríamos ter pela vida uns dos outros. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos ajude agora a sondar o nosso coração para que a gente comece a avaliar na nossa jornada, se há alguma coisa que tem feito com que a gente não seja parte da família do Senhor, eu sei Senhor, que pecado para o Senhor não é problema, eu sei que pecado o teu filho Jesus já pagou por todos eles na cruz, o que é realmente problema, é eu me dizendo irmão, não viver como se fosse, eu me dizendo filho, eu viver como se fosse servo, o Senhor nos cure desse momento e restaure na nossa vida aquilo que nos tornou dignos de tomar da mesa do Senhor que é esse entendimento o entendimento de que o teu filho Jesus já fez tudo por nós e nós não precisamos fazer coisa alguma, a única coisa que nós precisamos é ser aquilo que o Senhor nas regiões celestiais já resolveu, já fez com que nós sejamos, que nós possamos Senhor Deus através da nossa conduta parar de lutar contra o Senhor e que possamos experimentar dessa paz, que excede todo o entendimento, e que é na verdade o propósito, o grande propósito do Senhor Evangelho na nossa vida, que a gente possa trabalhar com alegria, possa voltar para os nossos relacionamentos em casa, é, com a família, é, com os nossos filhos, com os nossos pais, com alegria, que a gente possa, mesmo que estejamos passando por adversidades, não perder a alegria que vem do alto, a alegria do Senhor Pai, que é a única coisa que nos sustenta de fato, é a única coisa que vale realmente a pena viver, é o que é, ninguém pode tomar de nós, porque é presente do Senhor para nós, em nome de Cristo Jesus, amém. amém. Pode distribuir os elementos da ceia, por favor, Peguem os elementos irmãos, e segura aí até a gente só orar mais uma vez, agradecer e poder tomar junto, né, como eu falei aqui, viu irmãos, é, eu não acredito que o que desqualifica alguém para tomar a ceia, tomar da mesa seja pecado. Porque às vezes tem esse entendimento entre os crentes, né? O cara fala assim, ah, eu não vou tomar da ceia, não, porque eu estou em pecado. Galera, se você não estiver indigno quando você estiver em pecado, então você está sempre indigno. E de fato, nós estamos sempre indignos. A dignidade para que a gente tome dos elementos da ceia, tome da mesa do Senhor, não está na nossa capacidade ou não de pecar mas está sim naquilo que é a capacidade da gente alcançar um entendimento que Deus quer dar para nós, e o entendimento é muito simples, nós somos chamados para sermos filhos, e se somos filhos, somos irmãos, e se somos irmãos, nós precisamos reconhecer quem o pai é, quem nós somos e quem o irmão é, então gente, o pecado que nos afasta da mesa do Senhor, é a gente viver de maneira leviana no compromisso uns com os outros, e a gente querer ter uma relação com Deus tirando as pessoas dessa equação isso aí meu irmão, te desqualifica então toda pessoa que fala, não eu quero é só Deus, e o resto eu deixo para lá, essa pessoa pode estar tomando da mesa do Senhor indignamente é disso que Deus quer nos livrar, ou oh, eu quero também irmão chega aqui, valeu deixa eu pegar dois, que esse negócio está muito gostoso tem muito né gente, vocês estão regulando aí, vai sobrar, vai ficar pro lanche ali, benção né, todo mundo pegou os elementos, vamos orar mais uma vez, esse é o momento de você apresentar agora a sua vida em oração diante de Deus, é, e pense principalmente nisso que eu te falei, se há algum pecado, alguma coisa, meu irmão, os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, agora você tem que consertar alguma coisa, você vai sair daqui depois, vai consertar, vai consertar amanhã, toma a postura que for necessário. Agora com relação a esse compromisso de entender que a sua jornada com Deus não é só sobre você. É sobre você em favor dos irmãos. Isso aí a gente tem que refletir. Porque todos nós somos egoístas. No final a gente quer resolver nosso próprio problema. Que Deus possa nos curar disso nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, pedimos que o seu Espírito ministre na nossa vida, entendimento com relação ao que representa essa dignidade que nos foi dada de graça de tomar da mesa do Senhor, cura o nosso coração Pai, de toda a individualidade que se tornou patológica, todo o senso de busca por justiça, onde a gente está tentando apenas resolver a, a, os nossos próprios problemas, que o seu Espírito pese em nós, o entendimento de que nós somos chamados para viver em família, nós somos chamados para assumirmos a responsabilidade uns pelos outros, que o Senhor restaure no nosso coração, é, essa empatia que deve haver, em nós, pelos outros, a compaixão, essa capacidade da gente se apresentar diante do Senhor, nunca de mãos vazias, mas sempre colocando diante do Senhor a vida das pessoas que o Senhor tem nos dado, a chamar de amigos, a chamar de irmãos, em nome de Cristo Jesus, agradecemos pelo sacrifício do teu filho na cruz e com esta consciência tomamos do cálice e partimos o pão, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar, meu irmão, vida com quem você estiver aí do lado. Fique à vontade. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.